0: Ici Audrey Desjardins et Catherine Sweeney. Bienvenue aux Capsules Santé, présentées en balado-diffusion. Bonjour tout le monde. Nous allons aborder encore une fois aujourd'hui la corticothérapie dans un contexte de maladie pulmonaire obstructive chronique. Également en studio avec nous, Dr. Antoine Delage, pneumologue et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.
1: Bonjour. Bonjour.
0: <rire> J'aimerais en savoir un petit peu l'avantage sur vos domaines d'expertise, docteur Delage.
1: Alors, euh, je suis euh, dans le fond pneumologue, mais aussi intensiviste. Donc ici, euh, à l'Institut, je pratique euh, aux soins intensifs et en pneumologie générale. Puis, euh, euh, mon autre domaine d'expertise, en fait, c'est euh, l'endoscopie respiratoire. Euh, donc, je suis en charge de tout ce qui est endoscopie respiratoire interventionnelle, là à l'Institut. Donc, j'ai quand même fait des projets de recherche sur euh, les techniques euh, minimalement invasives de réduction de volume, entre autres dans l'amphysème. Okay. Euh,
0: bonjour, docteur Delage. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on aimerait ça que vous nous parliez un petit peu de l'étude Flame concernant les corticostéroïdes inhalés, comme je l'ai mentionné tantôt. Euh, C'est une étude qui est, par... qui est parue en juin 2016 et qui avait déjà été mentionnée dans une capsule antérieure de docteur Simon. Donc, si vous pouvez nous en glisser quelques mots pour commencer.
1: Donc, l'étude FLAME, en fait, c'est une des, des grandes études euh, des dernières années en MPOC euh, qui, euh, qui a été publiée, qui a été présentée cette année dans le cadre du congrès annuel de l'American Thoracic Society, c'est une étude dont les résultats étaient quand même relativement attendus euh, dans la communauté. En fait, qu'est-ce que c'est l'étude? Euh, c'est qu'on a voulu comparer euh, dans une étude d'une durée d'un an, une étude multicentrique là, qui était dans une quarantaine de pays, euh, la combinaison euh, d'un anti à longue action euh, et euh, d'un bêta-adrénergique à longue action versus euh, les, un corticostéroïde inhalé et euh, un bêta-adrénergique à longue action. Donc, ce qu'on a comparé, en fait, c'est les combinaisons euh, de glycopyronium euh, et indacaterol avec, euh, de l'autre côté, salmétérole et euh, la fluticazone, donc euh, l'ultibro, le nom commercial au Canada, et l'advers.
0: Pourriez-vous nous faire un résumé des résultats?
1: Euh, C'est une grosse étude. Donc, euh, c'était 3 362 patients qui ont été recrutés. Euh, donc, 1680 dans un groupe, 1682 dans l'autre groupe. Euh, donc, une très grosse étude avec une durée d'un an. Euh, c'était des patients MPOC euh, modérés à sévère. Euh, donc, avec un VMS entre, euh, en bas de 60 mais en haut de 25 et qui avait présenté dans l'année précédente au moins une exacerbation. Donc, dans la classification de GOLD qu'on utilise aujourd'hui, c'est euh, des patients qu'on catégoriserait comme des GOLD C ou D. Donc, ça, c'est les patients qu'on avait recrutés. Et ce qu'on voulait voir, en fait, c'était euh, la non-infériorité d'utiliser la combinaison d'un antimuscarinique euh, puis d'un bêta-adrénergique longue action euh, par rapport aux corticostéroïdes inhalés avec le, le, le bêta énergique longue action pour la prévention des exacerbations de MPOC. Donc ça, c'était l'issue primaire, puis on a voulu aussi regarder euh, d'autres issues euh, par la suite là, dont euh, je vais vous discuter. En gros, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y avait une diminution là, dans le groupe euh, euh, qui avait euh, l'ultibro euh, de 11 des exacerbations par rapport au groupe qui était sous-advers. Donc, ce qui est intéressant, en un sens, c'est que non seulement on a démontré la non-infériorité de la combinaison, mais en plus, on a démontré une certaine supériorité de, de cette dernière. Euh, L'autre chose euh, qu'on a vue dans cette étude-là, euh, c'était euh, que le temps vers euh, le, le, la, une exacerbation, euh, le, le temps à partir du moment où on mettait le patient sous thérapie, euh, avant qu'il fasse sa première exacerbation était un peu plus long aussi chez les patients qui étaient sous euh, combinaison euh, euh, antimuscarinique, béthadrinergique, longue action versus ceux qui étaient avec une corticothérapie. Euh, ça, c'est une chose. Euh, donc, était intéressant. Donc, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que finalement, probablement que les deux combinaisons euh, sont équivalentes, là, euh, voire même euh, que la combinaison antimuscarinique muscarinique longue action est probablement un peu meilleure euh, okay. à long terme. Si
0: je comprends bien, il n'y aurait plus vraiment davantage, il n'y a pas vraiment davantage à utiliser une corticothérapie Nelly euh, Dorénavant, c'est ça que je comprends?
1: En fait, la, la réponse, on n'a pas, ré, pas la réponse claire à cette question-là. Ce qu'on sait de plus en plus, qu'on voit dans, la, dans... Parce que c'est sûr qu'auparavant, la corticothérapie, euh, qu on, on, il y a quelques années, en fait, c'était la première ligne dans la MPOC. Puis tranquillement, on s'est mis à la réserver plus pour les patients qui faisaient des exacerbations, donc en prévention des exacerbations euh, chez ce sous-type de patient-là. Euh, maintenant, euh, de plus en plus, euh, on voit qu'il y a plus un rôle pour la, la combinaison euh, avec un beta-adrénergique euh, puis un antimuscarinique dans la prévention. Euh, puis les corticostéroïdes euh, sont probablement équivalents. Ils ont probablement encore un, un rôle euh, chez certains patients. Euh, mais dans l'ensemble, on peut quand même prévenir une grosse partie des exacerbations en utilisant euh, seulement la combinaison euh, antimuscarinique, euh, anti-bêta euh, agoniste longue action.
0: Et selon vous, ce serait dans quel cas qu'on utiliserait la corticothérapie euh, inhalée chez les patients qui exacerbent?
1: Euh, en fait, ça, c'est une question qui est assez intéressante à laquelle on n'a pas encore de réponse très claire. Dans l'étude, euh, entre autres, on a regardé l'éosinophilie périphérique parce qu'un des termes qui est apparu de, depuis quelques années que, qui a sûrement, qu sûrement a été discuté dans un autre podcast, c'est ce qu'on appelle l'ACOS. Donc, c'est en anglais le Asthma Chronic Obstructive lung Disease Overlap Syndrome. Donc, c'est un syndrome de chevauchement entre l'asthme et la MPOC. Euh, et donc, c'est des patients qui présentent des caractéristiques, qui ont une, une, une MPOC, mais avec des caractéristiques d'asthme. Donc, notamment une hyperiosinophilie, là, donc, plus que 2 ou 4 là, au niveau euh, de la prise de sang, là, au niveau euh, périphérique. Okay. Euh, et une réversibilité, là, souvent, on va voir un certain degré de réversibilité au niveau des, euh, des, des tests de fonction respiratoire. Okay. Ces patients-là, probablement qu'il un, un, y a un rôle pour la, corti la corticothérapie parce qu'on pense que c'est une sorte d'asthme chronicisé. En fait, ce n'est pas très clair, le, le phénotype euh, il y avait aussi, euh, il y a eu une controverse dans les dernières années sur euh, l'utilisation des corticostéroïdes, entre autres, euh, particulièrement les formes plus liposolubles comme le fluticazone, où est-ce que ça a été démontré qu'il y avait une augmentation du risque de pneumonie. Euh, et c'est quelque chose qu'on voit dans l'étude Flame aussi. Là, le, dans un groupe, il y avait 3,2 de pneumonie, dans l'autre groupe, on avait 4,8 Donc, on avait une petite augmentation, 1,4 de pneumonie, mais qui était quand même significative. Euh, donc, il y a euh, une certaine controverse, là, euh, par rapport à, à, à ça. Euh, donc, chez euh, les patients qui euh, ont euh, un phénotype un peu asthmatique, probablement qu'il y a encore un rôle pour la corticothérapie euh, oui. dans Justement. ces patients-là. Oui.
0: Justement, on a un podcast euh, qui va s'en oui. venir sur euh, l'ACOS. Euh... C'est assez controversé, mais on aura l'occasion de voir un beau débat là-dessus. Oui, bien, dans quelques bientôt. semaines. Oui,
1: effectivement.
0: Euh... <rire> on a bien hâte de voir ça. Oui. D'après vous, Docteur Delage, est-ce que les médecins les utilisent trop souvent et peut-être trop rapidement dans la maladie?
1: En fait, les inhalés, c'est vrai qu'il euh, y a quelques années, c'était dans les premières lignes de la, de, de la thérapie, dans la MPOC. Euh, maintenant, euh, je dirais qu'effectivement, euh, il ne faut pas les utiliser trop rapidement euh, dans la, la, la maladie. C'est-à-dire que la première ligne, maintenant, c'est clairement les bronchodilatateurs à courte action, puis les antimuscariniques à longue action. Euh, c'est ce qu'on voit dans les consensus, puis si euh, on n'a pas de réponse avec ça, bien là, c'est à ce moment-là, c'est là, là qu'on rajoute, je pense, en première ligne, en, en seconde ligne, un bêta énergique à longue action, puis c'est ce que cette étude-là nous démontre. Il y a encore une place pour les corticostéroïdes inhalés dans la MPOC, mais ça va être plus chez des patients qui sont réfractaires au traitement, euh, ou des patients qu'on pense que c'est des ACOS, euh, dont vous discuterez dans un prochain podcast, euh, ce que j'ai compris.
0: OK. Effectivement. Euh, pour terminer, en résumé, quels seraient quelques-uns de vos meilleurs conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs concernant la corticothérapie, les nouvelles études qui sont euh, sorties récemment, et puis euh, malgré euh, toutes les controverses et les débats là, qui sont encore en cours?
1: Bien, il va y avoir euh, sûrement des changements dans les <rire> prochaines années euh, dans les lignes directrices, je crois. Il y a encore... Euh, Beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à la place des corticostéroïdes inhalés, particulièrement dans la MPOC. Ceci dit, ce sont là des patients qui euh, sont sous corticothérapie. Euh, si c'est pas un patient qui faisait des exacerbations à la base, on peut essayer de retirer euh, les corticostéroïdes euh, de façon euh, sécuritaire. Ça, c'est ce qu'on voit. Là, dans, on a des études qui nous le montrent. Euh, Peut-être un sous-groupe de patients qui ont une, des eosinophiles sanguins en proportion de plus de 4 dans l'étude Wisdom qui avait été publiée euh, récemment, euh, on voyait qu'il y avait peut-être une petite détérioration de la fonction respiratoire, mais pas vraiment d'exacerbation. Donc, on sait qu'on peut le faire de façon sécuritaire pour l'arrêter. Euh, une autre euh, chose que je dirais qui est importante, euh, ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est... Euh, des, des patients qui ont été vus en première ligne qui ont été étiquetés comme MPOC mais qui n'ont jamais eu de, de test de fonction respiratoire. Je pense que c'est important. Le premier message, c'est que tout patient qu'on suspecte d'avoir une MPOC devrait à tout le moins avoir une spirométrie pour savoir la sévérité de, de sa MPOC. puis En plus, ça nous guide dans le l'instituration d'un traitement adéquat chez ces patients-là. Donc, c'est un message très important.
0: Merci beaucoup, Docteur Larage. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre sur d'autres sujets. Ça me fera plaisir. Merci.